0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, also Markus Weible und ich, Gabriele Leucht, wollen uns heute wieder unserer Rubrik Rausgefischt und Vorgestellt widmen. Wir haben euch heute aus aktuellem Anlass eine Besonderheit mitgebracht, nämlich einen Erzählband von Wladimir Sorokin. Der Erzählband nennt sich Die Rote Pyramide und ist im Verlag Kiepenhauer und Witsch erschienen. Ich möchte jetzt als erstes was über sein Leben erzählen und dann werden wir etwas auf den Erzählband eingehen. Wladimir Sorokin ist 1955 in Moskau geboren und gilt heutzutage tatsächlich als der bedeutendste zeitgenössische russische Schriftsteller. Seine bekanntesten Werke sind Die Schlange, Marinas 30. Liebe und Der himmelblaue Speck. Sorokin ist auch deswegen heutzutage sehr bekannt, weil er einer der schärfsten Kritiker der politischen Eliten in Russland ist. Und man muss sagen, dass er auch regelmäßig anfeindenden Gruppen ausgesetzt ist. Seine Bücher sind aktuell in 22 Sprachen übersetzt. Wladimir Sorokin ist im deutschsprachigen Raum außerordentlich populär. Er lebt abwechselnd in Moskau und Berlin. Wladimir Sorokin distanziert sich vom Krieg Russlands gegen die Ukraine und bezeichnet Wladimir Putin als imperiales Monster.
0: Ja, vielen Dank, Gabi. Dieser Schriftsteller war mir bis vor kurzem gänzlich unbekannt, bis ich durch Zufall auf die Rote Pyramide in einem Zeitungsartikel aufmerksam wurde. Da wurde sie rezensiert und ausdrücklich empfohlen. Kurz danach brach bereits der Ukraine-Krieg aus. Es handelt sich um einen Erzählband, der aus neun Kurzgeschichten besteht. Und wir wollen exemplarisch vier diese Erzählungen aus diesem Kurzgeschichtenzyklus vorstellen.
1: Ich möchte dazu sagen, dass die Rote Pyramide, die Titelgeschichte, mir am allerbesten gefallen hat. Ich selber und persönlich tue mir nämlich ansonsten schwer mit Soroki. -Okay. Das werden wir später noch erörtern. Aber die Rote Pyramide ist eine außerordentlich schöne Geschichte. Um nicht zu viel vorverraten, geht es um einen jungen Studenten, der im falschen Zug sitzt. Als er dann am falschen Ort, in Anführungszeichen, rauskommt, hatte ein sehr merkwürdiges Gespräch. Ein Erzähler erzählt ihn von einer roten Pyramide. Dieses Bild taucht in seinem Leben immer wieder auf. Für uns Zuschauer, ganz am Schluss der Geschichte, wird die rote Pyramide näher erläutert. Ich würde sagen, die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten sind ein transzendenter Götze der Macht, gar eine Kathedrale, sprich etwas Göttliches, eine Metapher eines Lebens, das nicht gelebt wurde? Oder ist es nur ein Symbolismus für die Angleichung an ein Leben in der Oberschicht der Sowjetunion? Die rote Pyramide wäre dann so eine Art Echo oder Gleichmachung. Es gibt dutzende von Interpretationsmöglichkeiten, aber die muss der Leser der Geschichte dann wohl selbst machen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Eine sehr interessante Geschichte. Ich persönlich halte sie für die beste in dem ganzen Band. Dieses Bild der schimmernden, riesigen, roten Pyramide am Roten Platz von Moskau, das ist so ein ganz makabres Menethekel. Diese Pyramide ist meines Erachtens die Verkörperung der Macht. Aber wie du schon gesagt hast, die Interpretation, die ist natürlich offen. Jeder kann sich auf die Pyramide seinen eigenen Reih machen. Die nächste Geschichte trägt den Titel »Das schwarze Pferd mit dem weißen Auge« und es handelt sich um ein trügerisches ländliches Idyll zur Stahlenzeit auf einer Kolchose wird gerade die Ernte eingebracht. Es ist der 21. Juni 1941 und wir wissen, das ist ein historischer Tag, denn es ist der Vorabend des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Es wird das Bild eines im Wald verlorenen Pferdes gezeigt und die ganze Szenerie, geschildert aus der Perspektive eines zehn Jahre alten Mädchens, lässt eine gewalttätige Zukunft erahnen, ohne dass man das so Richtig an etwas festmachen kann Dieses Mädchen sucht nach dem Pferd Und folgt dem Lockruf eines Vogels Mir erschien es so ein bisschen Wie die Parodie auf Der Feuervogel Was ja ein sehr berühmtes russisches Volksmärchen ist Ich empfand diese Erzählung Als sehr beeindruckend Aber eben auch als sehr bedrückend Sie unterscheidet sich Vom Stil der anderen Geschichten In diesem Band Weil der für Sorokin Typische Sarkasmus fehlt
1: für die nächste Geschichte, die ich jetzt schildern will. Die ist eine von den Geschichten, die meiner Meinung nach einen sehr starken Missbrauch schildert, aber aus einer anderen, ich will nicht sagen anderen Perspektive, aber gibt der Geschichte eine neue Tätergestalt. Also ein Schulmädchen aus Kasachstan, welches nicht beliebt ist in der neuen Klasse. Aber dieses Schulmädchen ist aus einem sehr reichen Haushalt. Es fasziniert die Mitschülerinnen, weil sie so eine Art Luxus, Intellektualität ausstrahlt und auch eine sehr distingierte Familie hat. In der Geschichte lädt sie eine Klassenkameradin ein und dann meiner Meinung nach verführt nicht, eine Klassenkameradin, die andere, sondern es findet ein ganz eigenartiger, klarer Missbrauch statt, der normalerweise nur, ich würde fast sagen, vom Dirty Old Man ausgeht gegenüber jüngeren Mädchen. Ich finde, die Geschichte ist so geschildert, wie wenn ein alter Mann ein junges Mädchen missbraucht. Und viele Jahre später dann entdecken Freundinnen bei einem Klassentreffen, dass nicht nur die geschilderte Geschichte vorgefallen ist, sondern dass das Mädchen aus dieser reichen Familie mehrere ihrer Klassenkameradinnen, ich sag in ihren Bann gezogen hat und dann missbraucht hat. Und das ist das Interessante an der Geschichte. Ich finde, sie ist ein Symbolismus dafür, dass man sich reiche Menschen wohl in Russland sonst wo viel mehr erlauben können und schon ist bis in das Schulmädchenalter durchdrungen mit einer gewissen Art von sexueller Dekadenz und sexuellen Missbrauch von Ärmeren stattfindet.
0: Ja, so habe ich das auch empfunden. Es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt in der Sowjetzeit spielt, in den 90ern oder möglicherweise auch eine aktuelle Geschichte ist. Ich konnte es auf dem Zeitstrahl nicht so ganz verorten. Ich empfand es ja als so eine Metapher der F Verführung der sowjetischen Gesellschaft, der einfachen Arbeiter durch die Nomenklatura.
1: Es ist ein ganz interessanter Gedanke, weil es immer Ober- und Unterschicht geht und in der, dass die Unterschicht der Oberschicht zur Verfügung zu stehen hat. Ein gesellschaftlicher Missbrauch. Ja, ein institutioneller vielleicht sogar, weil man erst ja. sehr viel später darüber spricht. Ich meine, das ist bei jeder Missbrauchgeschichte so, aber sehr interessant.
0: Ja, und damit kommen wir zur letzten Geschichte, die wir vorstellen wollen, der Tag des tschechisten da treffen sich zwei russische Soldaten beim Wodka und sie reden im gemütlichen Plauderton über Eindrücke während der Ausübung ihres Dienstes. Ivan war früher Tschechist und an zahlreichen Verbrechen beteiligt. Er empfindet darüber nicht die geringste Scham. Sein Kumpel Mark belauschte die Vergewaltigung einer Schülerin durch seinen Vorgesetzten. Auch dieses Geschehen wird ohne jede emotionale Teilnahme geschildert. Das Ganze ist ein Dialog, also die Sätze gehen hin und her, wechselseitig und es scheint sich um ein kurzes Bühnenstück zu handeln. Dazu muss man anmerken, die Texte von Sorokin, die im deutschen Raum unheimlich populär sind, werden häufig auch in kleine Bühnenfassungen umgemodelt. Das scheint mir also so eine kurze Theaterfassung dieser Erzählung zu sein.
1: Interessant ist dieses diese Kaffeeklatsch-Atmosphäre mit sehr grausamen Themen. Finde ich auch, ja.
0: Und was vielleicht zum Abschluss noch über Sorokins Stil gesagt werden kann, er arbeitet sehr stark mit Mitteln und Metaphern der Groteske. Es sind aber auch immer wieder eruptive Gewaltszenen, die dann den Leser so richtig aus dem Sessel heben. Manchmal wird dann auch wie beim Tag des Tschickisten mit Gewalt ganz lakonisch umgegangen, dass sie halt so im gemütvollen Plauderton dann beleuchtet wird, kommt also in seinen Erzählungen sehr häufig vor, dieses Element.
1: Es ist auch, wir dürfen nicht vergessen, es ist auch enorm vulgär, was er schildert. Die manchen ja. Geschichten, die haben wir jetzt nicht erwähnt, die vulgärsten in Anführungszeichen, sind auch enorm vulgär. Oder die meisten sind sexualisiert, aber auch äh, gewalttätig sexualisiert und vulgär. Also er ist, es ist keine leichte Kost, das kann man nicht sagen. Dann.
0: Nein, ganz sicher nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass mir alle neuen Geschichten durchgehend gut gefallen haben. Aber ich denke, er ist auf jeden Fall lesenswert. Er ist wirklich ein sehr begabter Autor und er legt seinen Finger in die Wunde.
1: Das ist wirklich wahr. In einem Interview habe ich von ihm gehört, dass er gesagt hat, Everyone in Russia must awaken the citizen within himself. Und dem Satz würde ich mich auch gerne anschließen und die Zivilcourage in sich selbst entdecken.